0: Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses neue Jahr für Sie ein gutes Jahr wird.
1: Und auch von uns, vom Was-Jetzt-Team, erstmal ein frohes, neues, ein hoffentlich unbeschwertes Jahr 2023. Ja, wir sind wieder da, wir sind zurück aus unserer kleinen Winterpause. Und in dieser ersten Folge 2023 wollen wir auf das neue Jahr schauen, gemeinsam überlegen, welche Themen relevant werden und welche wichtig bleiben. Russland führt diesen Angriffskrieg unentwegt weiter. Über welche Fragen könnte diskutiert werden?
2: Ich will kein Schwarz-Grün in Bayern und mit mir wird es kein Schwarz-Grün geben.
1: Und wo gibt es Lösungen für Probleme?
2: Wir schaffen ein neues System weg von Hartz IV zum Bürgergeld.
1: Damit begrüße ich Sie zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich sage es direkt dazu. Ich begrüße Sie zu einer etwas längeren Folge, denn in zwölf Minuten, da habe ich das neue Jahr nicht ganz untergekriegt. Durchhalten aber lohnt sich das direkt mal vorneweg, denn am Ende, da gibt es einen ganz praktischen Tipp, wie Sie Geld sparen können im neuen Jahr. Es ist Montag, der 2. Januar. Ich bin Konstanze Keins
3: und wie immer starten wir erstmal mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Südamerika nähern sich die Nachbarländer Kolumbien und Venezuela weiter an. Der letzte bislang noch geschlossene Grenzübergang, die sogenannte Tienditas-Brücke, die beide Länder verbündet, wurde gestern wieder eröffnet. Der neue kolumbianische Präsident Gustavo Petro, der erste politisch linksgerichtete in dem Land, setzt sich seit seinem Amtsantritt im August für eine Annäherung ein. Er hat die diplomatischen und die Handelsbeziehungen etwa wieder aufgenommen und will auch den Friedensprozess mit den bewaffneten Guerillatruppen vorantreiben. Pedro Petro selbst war einst Kämpfer in einer. Mit den fünf größten Gruppierungen hat sich seine Regierung erst gestern auf einen Waffenstillstand bis Ende Juni geeinigt. Am Samstagmorgen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. gestorben und heute wird der Leichnam von Josef Ratzinger, so sein bürgerlicher Name, im Petersdom aufgebahrt. Am Donnerstag soll er dann beigesetzt werden. Abschied genommen wird heute auch in Brasilien und zwar von der Fußballlegende Pelé. Der war am Donnerstag mit 82 Jahren verstorben und wird heute in seinem Heimclub in der Hafenstadt Santos aufgebahrt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den BrasilianerInnen sein Beileid ausgedrückt. Er ist nämlich gerade zu Besuch in Brasilien und besucht heute das Amazonasgebiet. Dort will er sich gemeinsam mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke ein Bild von der Abholzung des Regenwaldes machen. Deutschland werde, das hatten beide schon deutlich gemacht, mit der neuen Regierung unter Präsident Lula in Umwelt- und Klimafragen eng zusammenarbeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi
1: und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Kurz vor Mitternacht am 31. Dezember 2022 hat sich der ukrainische Präsident Zelensky mit einer Neujahrsansprache an die Ukrainerinnen und Ukrainer gewendet.
0: Ich möchte,
1: er wünscht allen eines und zwar den Sieg der Ukraine.
0: 2023
1: soll ein Jahr der Rückkehr für Ukrainer werden, aus dem Ausland nach Hause, aus russischer Gefangenschaft zurück in die Familien und aus dem Angriffskrieg zurück in ein normales
0: Leben. Also Doch das neue
1: Jahr ging in Kiew dann so los, wie das alte zu Ende gegangen war. Kurz nach Mitternacht heulten die Sirenen und es gab landesweit Luftalarm. Im Februar geht der Krieg in sein zweites Jahr. Er wird wohl auch in diesem neuen Jahr eines der bestimmenden Themen bleiben. Das sagt auf jeden Fall meine Kollegin Alice Botha, Redakteurin im Politikressort der Zeit. Hallo Alice. Hallo Konstanze. Wenn wir jetzt ja, fast zehn Monate nach Beginn dieses Angriffskrieges in die Ukraine schauen, wie würdest du sagen, wie startet dieses Land
4: ins neue Jahr? Das ist, ich glaube, das fürchterlichste Jahr in der Geschichte der Ukraine seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Verluste sind auch auf der ukrainischen Seite enorm. Die Verluste unter den Zivilisten sind enorm. Weite Strecken des Landes haben keinen Strom, kein Wasser. Und dennoch gibt es eine enorme Resilienz in dieser Gesellschaft. Man weiß, dass man nicht aufgeben kann. Denn was droht, wäre ein russisches Protektorat, ein Leben unter Willkürherrschaft, Folter, Gewalt. Und ich bin immer noch erstaunt darüber, wie diese Gesellschaft zu einer Gesellschaft von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern geworden ist. Also es dauert jetzt schon fast ein Jahr an und trotzdem sind die Menschen aktiv, wehrt sich die Gesellschaft, versucht sie eben all jenen zu helfen, die Hilfe brauchen an der Front, in den besetzten Gebieten, die dann befreit worden sind, in den Krankenhäusern. Das ist wirklich enorm und, glaube auch beispiellos. Was würdest
1: du denn sagen, muss passieren oder ist es überhaupt realistisch, dass wir über ein Friedensabkommen 2023 sprechen können? Also was muss geschehen, dass Gespräche zu Frieden vielleicht führen?
4: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die würde jede Seite anders beantworten. Die Ukrainer haben gerade erst eine Friedenskonferenz, also die Idee aufgeworfen. Russland will darauf natürlich nicht eingehen. Die Russen sprechen viel von Verhandlungen. Faktisch heißt das aber eigentlich, den Status quo zumindest zementieren, wenn nicht sogar noch weiter ausbauen und eine Gefechtspause dazu zu nutzen, um sich umzugruppieren und erneut zuzuschlagen. Also wenn die russische Seite wieder und wieder und wieder von Verhandlungen spricht, wie dieser Tage, dann sollte man sich darüber keine Illusion machen. Hier geht es darum, die eigene Position zu verbessern. Ich glaube, langfristig wird es ab Verhandlungen hinauslaufen. Es wird irgendeine Form von Friedensschluss geben. Voraussetzung dafür ist eine russische Niederlage. Und äh, siehst du, das 2023 kommen? Also ich kann es wirklich nicht sagen, ich glaube auch, dass die Dynamik sich hier auch nochmal verändern kann. Die Verluste sind auf beiden Seiten immens. Sie sind auf der russischen Seite wohl höher. Aber auch auf der ukrainischen Seite ist die Anzahl der Verwundeten und der Toten schmerzhaft hoch. Und es wird in irgendeiner Form Gespräche geben. Die Frage ist nur, wie werden sie aussehen und wann werden sie erfolgen. Lass
1: uns äh, gegen Ende des Gesprächs auch nochmal auf die Rolle des Westens in diesem Krieg schauen. Was könnte sich da in diesem neuen Jahr verändern? Also, ich erinnere mich an. Einen, an einen ein Text, den du geschrieben hast Anfang Dezember und da hast du berichtet, dass einige Bürgermeister aus der Ukraine nach Berlin gereist sind, weil sie Hilfe brauchen, aber eben fürchten, dass die Stimmung in Deutschland kippen könnte. Würdest du sagen, das ist eine realistische Gefahr für dieses Jahr, für dieses neue Jahr?
4: Ich glaube, es droht ein Abstumpf. Man gewöhnt sich an diesen Krieg. Diese enorme Solidarität reibt sich mit der Zeit auch ab und ein Stück weit wird das eben zu einer schrecklichen Alltagsrealität in der weiteren Nachbarschaft. Diese Gefahr ist real. Ich glaube aber auch, dass politisch die Dynamik nicht so leicht umzudrehen ist. Und jetzt gerade erst hat Friedrich Merz Panzerlieferungen wieder ins Gespräch gebracht für die Ukraine. Das ist eine Frage, die sich Deutschland 2023 auf jeden Fall stellen muss. Liefern wir Panzer? Und Wenn ja, wie viele und mit wem noch? Und auch andere Länder werden über weitere Waffenlieferungen nachdenken müssen und sich dazu verhalten müssen. Danke an dich, Alice. Danke dir, Konstanze, und danke auch für das Interesse an diesem Thema.
1: Gewählt wird in diesem Jahr, wird 2023 auch noch. Ich würde sagen, wir schauen erstmal ins Ausland, also in Tschechien, in Estland, Finnland und Griechenland. Da stehen im Frühjahr und Sommer Wahlen an und im Juni, da wählen dann auch noch die Türkinnen und Türken. Sowohl den Präsidenten als auch 600 Abgeordnete des türkischen Parlaments, heißt die große Nationalversammlung. Ja, Und Erdogan hat schon angekündigt, er will ein weiteres, ein letztes Mal kandidieren. Aber vor allem, wenn man jetzt mal auf die Inflation in der Türkei schaut, gerade mehr als 80 Prozent Inflation, steht der Präsident ziemlich unter Druck und für seine AKP sieht es zumindest laut aktuellen Umfragen nicht ganz so gut aus. Ja und auch hier in Deutschland stehen einige Wahlen an, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen und über diese Wahlen und damit auch über Fragen wie, klappt es diesmal in der Hauptstadt oder kann Markus Söder Kanzler? Über die Fragen will ich sprechen und zwar mit Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Michael.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, ich habe schon gesagt, es stehen auch hier bei uns einige Wahlen an. Los geht's am 12.02. und zwar mit einer Wahlwiederholung in Berlin. Da hat ja das Landesverfassungsgericht letztes Jahr, also 2022, Wahlpannen eben festgestellt und dann entschieden, diese Wahl muss wiederholt werden. Um was geht's bei dieser Wahl und muss Franziska Giffey vielleicht sogar um ihren Posten bangen?
0: Ja, also dieses Prozedere ist ja schon ziemlich einmalig. Ne? Das gab es in Deutschland noch nie, dass eine ganze Wahl auf Landesebene wiederholt werden muss. Und es ist noch nicht mal klar, dass es wirklich dazu kommt. Weil parallel zum Wahlkampf, der hier in Berlin schon anläuft, läuft auch ein juristisches Verfahren. Also Karlsruhe beschäftigt sich, das Bundesverfassungsgericht Verfassungsgericht, parallel zum Wahlkampf mit dem Urteil des Berliner Gerichts. Und die Stellungnahme wird so Mitte, Ende Januar erwartet. Der Wahltermin ist aber der 12. Februar. Also es ist noch total eng und offen, wie es ausgeht. Man muss aber schon sagen, also so dilettantisch, wie die Wahl damals lief, ich selbst war ein frustrierter Wähler damals. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen fies auch. Ne? Also Regierungen sind meistens genau nach einem Jahr auf ihrem negativen Zenit. Also so schlecht werden sie nie gesehen wie nach einem Jahr, was die Popularität angeht. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich oder nicht unmöglich, dass Frau Giffey abgewählt wird. Möglicherweise wird sie von ihrer Juniorpartnerin, den Grünen, überholt. Auch die CDU ist nicht völlig chancenlos. Alle drei Parteien liegen ungefähr gleich auf, CDU, Grüne, SPD.
1: Dann, äh, lass uns mal auf zwei Wahlen schauen, die Stand jetzt auf jeden Fall äh, stattfinden und zwar im Mai in Bremen die Bürgerschaftswahlen. Da deutet alles darauf hin, dass Rot-Rot-Grün bestätigt wird und dann Bayern im Oktober auch eine Landtagswahl. Äh, ja, Bayern, muss man wahrscheinlich sagen, wählt wohl ziemlich sicher wieder CSU, also Markus Söder. Warum geht es für ihn vielleicht trotzdem um mehr?
0: Es ist schon spannend, wie Söder sich schlägt. Also er hat seine erste und bislang einzige Wahl als Spitzenkandidat beim letzten Mal ziemlich krass vergeigt. Das war die Phase, viele werden sich noch erinnern, wo er Kreuz an Amtsstuben angenagelt hat und auch so ein bisschen, naja, populistischen Kurs, um es mal freundlich zu sagen, gewählt hat damals. Er galt in Umfragen als der unbeliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland. Und entsprechend schlecht war auch sein Ergebnis mit 37 Prozent für die CSU. Er selbst hat natürlich den Anspruch, dass es diesmal... Besser wird, dass er höher abschneidet, auch wenn er, du sagtest es vorhin, wenn er irgendwie auch Ambitionen für die ganze Bundesrepublik hat. Es wird spannend, weil Söder halt eben auch immer für Überraschungen und für Paukenschläge gut ist. Also auch den Wahlkampf sollte man nicht komplett abschreiben als langweilig.
1: Lass uns auf einen weiteren Wahlkampf schauen oder auf eine weitere Wahl, auch in Hessen Landtagswahlen. Wie schaust du so Richtung Herbst, Richtung Zukunft in Hessen?
0: Da gibt es drei Parteien, die relativ gleich stark sind. CDU, die momentan regiert, die Grünen, die Juniorpartner sind und die spd die möglicherweise mit der Innenministerin Frau Faeser antreten wird. Und das ist ja auf mehrerlei Ebene auch interessant, weil da tritt eine Koalition Schwarz-Grün gegeneinander an, um die Nummer eins Und dann eben auch Rot-Grün, die im Bund zusammen regieren. Und auch da möchte jeder quasi Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin stellen. Das wird atmosphärischen Einfluss haben, auch auf die Bundespolitik. Also alle kämpfen irgendwie gegeneinander, wollen aber hinterher möglicherweise miteinander koalieren. Ich habe dich jetzt ja
1: sozusagen in dieses Korsett Wahlen gezwängt, aber gibt es noch weitere Themen oder Termine, auf die du als politischer Korrespondent besonders gespannt bist, dich vielleicht sogar freust?
0: Naja, also ich, ich mag Wahlkämpfe natürlich schon immer sehr gerne ähm, und auch gerade in den verschiedenen Bundesländern. Also Hessen wird spannend, Bayern wird spannend, darüber haben wir schon geredet. Aber auch in der Bundespolitik stehen spannende Entscheidungen an. Also was ist zum Beispiel mit diesen ganzen Neuregelungen des Familienrechts oder auch des Eherechts, der Zuwanderung, die Cannabis-Legalisierung ist man noch nicht in trockenen Tüchern. Generell, wie schlägt die Ampel sich, die ja wirklich ein hartes, ziemlich schwieriges erstes Jahr hatte, dafür schon einiges angeleiert hat, aber natürlich noch bei Weitem nicht das, was sie sich im Koalitionsvertrag mal vorgenommen hat.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank an dich, Michael.
0: Ja, sehr gerne, bis dann. Und sonst so?
1: Eine sehr gute Sache hat das neue Jahr schon gebracht, finde ich. Also abgesehen von einem sehr gelungenen Silvester und äh, ja meinem fast frühlingshaften Spaziergang gestern. Und zwar Restaurants, Cafés, aber zum Beispiel auch Tankstellen oder Kantinen, bei denen man Essen mitnehmen kann, müssen das ab sofort auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Und die dürfen nicht teurer sein als die Einwegverpackungen. Falls Sie sich wundern, warum das beim Kiosk bei Ihnen um die Ecke noch nicht der Fall ist, die Regel gilt nicht für kleinere Geschäfte. Musik 2022 verkündete Kanzler Olaf Scholz den 200 Milliarden Euro eben, um die drastisch gestiegenen Preise abzufedern. Ein Entlastungspaket nach dem anderen hat die Regierung in den letzten zwölf Monaten beschlossen, insgesamt rund 300 Milliarden Euro. Nun, also mit dem Jahreswechsel können viele auf diese Entlastungen hoffen, welche es gibt und Wer profitiert, das weiß mein Kollege Tobias Dorfer. Hallo Tobias. Hallo Konstanze. Das Bürgergeld war wahrscheinlich die umstrittenste Sozialreform 2022. Gestern ist es dann tatsächlich in Kraft getreten, hat Hartz IV abgelöst. Kannst du noch mal zusammenfassen, was die Kernpunkte dieser Reform sind?
2: Das Wichtigste für alle, die Bürgergeld bekommen, es gibt mehr Geld als beim Vorgänger Hartz IV. Zum Januar steigt der Regelsatz um 53 Euro und liegt dann bei 502 Euro. Das klingt jetzt nach recht viel, aber Sozialverbände haben schon kritisiert, dass das nicht ausreicht, weil das angesichts der deutlich gestiegenen Preise, zum Beispiel für Lebensmittel, noch immer viel zu wenig ist. Aber künftig soll sich die Erhöhung der Regelsätze an der bevorstehenden Inflationsrate orientieren und nicht mehr daran, wie stark die Preise zuletzt gestiegen sind. Eine wichtige Änderung gibt es bei den Sanktionen. Wer gegen die Auflagen verstößt, dem kann das Geld um maximal 30 Prozent gekürzt werden. Bislang galt ein Moratorium, das einen Großteil der Sanktionen für ein Jahr ausgesetzt hat.
1: Im Frühjahr gilt dann ja eine weitere Entlastung, die Gas- und Strompreisbremse, denn ja, das ist ja leider auch klar, dass die Preise für Strom, Gas und andere Heizmittel erstmal auch im neuen Jahr teurer werden. Wie funktionieren denn diese Entlastungen?
2: Beim Heizen profitieren alle, die mit Gas oder Fernwärme heizen, denn dort sind die Kosten ja zuletzt besonders stark gestiegen. Für 80 Prozent des geschätzten Verbrauchs zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher dann nicht mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde Gas oder 9,5 Cent pro pro Kilowattstunde Fernwärme. Wenn der Versorger höhere Preise verlangt, übernimmt der Staat die Differenz. Das Ganze gilt ab März, aber die Kosten werden rückwirkend auch schon für Januar und Februar erstattet. Und von der Strompreisbremse, das ist die zweite Maßnahme, davon profitieren alle, die mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlen. Auch da greift, wie bei der Gaspreisbremse, die Deckelung für 80 Prozent des geschätzten Verbrauchs, sodass alle auch noch einen Anreiz haben, Energie einzusparen.
1: Ja Neben der Gas- und Strompreisbremse gibt es ja noch so ein paar andere Entlastungen, über die irgendwie viel gesprochen wurde. Ich denke sofort an das 49-Euro-Ticket, das ja am 1. Mai kommen soll. Welche Maßnahmen gibt es denn noch? Welche Entlastungen, die vielleicht weniger Beachtung bislang gefunden haben, aber nicht weniger relevant sind?
2: Ja, sehr relevant sogar sind die Entlastungen bei der Steuer, die es ab nächstes Jahr gibt. Die sollen vor allem die sogenannte kalte Progression mindern. Also das Phänomen, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt, aber dass dadurch auch die Steuern steigen und man am Ende sogar weniger in der Tasche hat als vorher.
1: Jetzt haben wir über eine Reihe von Entlastungen gesprochen. Auf der anderen Seite wird es aber 2023 ja auch einige mehr Belastungen geben. Was sind da so Punkte, die dir in den Kopf kommen?
2: Ja, da denke ich vor allem an die Raucher, zu denen ich nicht gehöre. Aber wer raucht, muss nun etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die Tabaksteuer wird erhöht. Eine So eine typische Schachtel mit 20 Zigaretten kostet dann ab Januar etwa 10 Cent mehr. Im Schnitt sind es dann etwa 7,70 Euro.
1: Okay, der Vorsatz mit dem Rauchen aufzuhören, der würde sich 2023 finanziell also auch noch besonders lohnen. Gibt's noch was, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, aber wo man gegebenenfalls sparen könnte im neuen Jahr?
2: Ja, da würde ich empfehlen, einen Blick auf die Krankenkasse zu werfen, alle, die gesetzlich versichert sind, denn viele Krankenkassen haben zum Januar ihren Zusatzbeitrag erhöht, also den Betrag, den Versicherte zusätzlich zum regulären Satz zahlen müssen. Und anders als in den Vorjahren mussten, das die Krankenkassen aber nicht per Brief mitteilen, sondern nur auf ihre Website zum Beispiel stellen. Es lohnt sich also, auf die Website der jeweiligen Krankenkasse zu gehen und nachzuschauen, ob der Zusatzbeitrag erhöht wurde. Und wenn das passiert ist, könnte sich eventuell ein Wechsel zu einer günstigen Krankenkasse lohnen.
1: Danke, Tobias. Vielen Dank, Konstanze. Das war's von Was Jetzt an diesem Montagmorgen, aber Sie müssen nicht lange auf die nächste Folge warten, denn ab jetzt können Sie uns wieder regelmäßig zweimal täglich hören. Heute Nachmittag macht meine Kollegin Elise Landcheck weiter. Und auch unsere Mailadresse ist die alte was jetzt zeit.de. Schreiben Sie uns gerne Feedback, Anregungen, Neujahrswünsche oder Ihre Fragen zur Energieversorgung. Denn wir planen schon wieder eine neue Spezialfolge und darin wollen wir eben all Ihre Fragen zum Thema Energieversorgung beantworten. Also auch gerne her damit an was jetzt atzeit.de. Und damit sage ich Konstanze Keins, tschüss und bis bald. Falls Sie noch ein paar Tage frei haben, dann genießen Sie es. Falls Sie heute wieder arbeiten, lernen müssen oder anders eingespannt sind, dann wünsche ich Ihnen dabei einen ganz guten Start und sowieso... Ihnen allen alles, alles Gute für dieses neue Jahr 2023. Hast du schon einen Vorsatz fürs neue Jahr? Hast du dir irgendwas vorgenommen?
0: Üch, nee, ja, nicht so wirklich. Ich meine, neben den Klassikern, ne? also ein bisschen gesünder leben, mehr Sport machen, das ist nichts Spezifisches.